0: Eu ainda não sei pelo que eu estava esperando, e meu tempo estava passando muito rápido, um milhão de ruas sem saídas, e todas as vezes eu pensava que tinha conseguido. O sabor parecia não ser tão doce, assim eu fiquei cara a cara comigo mesmo, mas nunca consegui ver nem em relance de como os outros devem ver o falsificador, e eu estou muito, muito rápido para fazer esse teste. Mu -mu -mu mudanças, vire-se e encare o estranho. Mu-mu-mudanças, não quero ser um homem mais rico. Mu -mu mudanças, vire-se e encare o estranho. Mumum mudanças, só tenho que ser um homem diferente. O tempo pode me mudar, mas eu não posso enganar o tempo. Meu nome é Sandro Cavalotti, eu sou psicanalista, escritor e comunicólogo e você está ouvindo o podcast Psicanálise e Comunicação, temporada 3, episódio 82. E o tema de hoje é, você quer mudar ou quer que todos mudem? Quando falamos ou ouvimos falar sobre a psicanálise, sempre pensamos em mudanças, transformações, alterações diversas, entre outros sinônimos. Muito do que vem atrelado aos conceitos psicanalíticos se utilizam dessas palavras, muitas vezes como argumentos de venda, mas a verdade é que a jornada psicanalítica é um processo de permutação de si, seja na figura dos conceitos e dos seus estudos, seja na construção de um setting analítico. Aos psicanalistas que estão se aventurando na jornada, sejam muito bem-vindos, respirem fundo e muita, muita, muita paciência. Psicanálise é um percurso, não um curso. E aqui já vamos estruturando o raciocínio pertinente à psicanálise no conceito de palavras além das palavras, onde na linguagem relacionada à psicanálise, uma palavra pode ter muitos significados. Portanto, nem sempre o que o analisando diz é o que ele está dizendo. Parece complexo? Pois faz muito sentido quando da constituição do acolhimento. Se quisermos pegar as palavras curso e percurso por si só, já dá para falar durante uma hora só entre esses desdobramentos, significantes, significações. Psicanálise não é algo simples, é muita dedicação, muita leitura, estudos, análises, supervisões, trocas... Quem descobre seu desejo atrelado à psicanálise tem que entender que não é nada simples, por mais que tenham instituições que tratem como se fosse algo com começo, meio e fim. É muito mais sobre começo e meio, e meio, e meio, e meio, porque quem realmente se autoriza psicanalista terá que lidar com a angústia de que nunca estará completo. Psicanálise é sobre incômodos iniciando-se com a percepção da angústia primária, a da não-completude. Entretanto, este episódio não é sobre isso, é sobre mudanças. E aqui o foco seria mais na figura do analisante, este, este de indivíduo que chega ao set analítico na grande maioria das vezes, em uma situação de angústia extrema. Sim. Temos essa dinâmica pessoal de procurar ajuda só quando não conseguimos lidar com situações, deixando chegar ao limiar de potenciais rupturas. Fazemos isso por vários fatores, alguns deles relacionados a estruturas sociais, outros a defesas psicológicas, outros até por genealogia. Por mais que aceitemos que fazer exames periódicos ou de rotina podem nos ajudar com a manutenção da saúde. Também há uma parte de nós que se coloca numa dúvida relacionada a... Se eu não sinto nada, por que procurar? Vai que eu encontro alguma coisa. E assim se dá a nossa cultura de não prevenção. Na verdade, caso estivéssemos mais organizados em grupo para aceitar o periódico, que talvez ele pode ser sim um diferencial, provavelmente nossa qualidade de vida seria melhor e mais aceitável. Mas com a saúde mental não é diferente, nós só realmente vamos procurar um suporte psíquico quando as coisas já não estão mais em nosso controle. O fato é que estar em terapia ou análise deveria ser um fator de alta responsabilidade desde muito cedo. Mesmo sem uma sintomatologia, o ato da construção do set analítico e da presença constante para as trocas, pode fazer toda a diferença na constituição psíquica de cada um de nós. Mas, sem julgamentos... Dá para entender por que isso não se dá por vários fatores da nossa individualidade, mas também de nossa estrutura social. Portanto, na grande maioria das vezes, a procura pelo profissional psí si se dá pela angústia de não conseguir lidar com algo sozinho. E o setting analítico pode ser um espaço fundamental para tal acolhimento. Quando as angústias se apresentam, fica realmente muito difícil ter que lidar com elas. Quem já não se sentiu impotente sobre si mesmo? sobre os pensamentos, reações, sobre os sentimentos, emoções, muitas vezes nos colocando em inação sobre os atos, comprometendo nossas relações, desestruturando nosso raciocínio. Não estamos aqui falando apenas das, apenas das grandes reações psíquicas, mas até das mais, entre aspas, simples no contexto analítico. Afinal, como exploramos frequentemente por aqui, cada dor é única. Portanto, o dimensionamento se dá pela incidência no indivíduo. Não dá para comparar uma dor com a outra. E durante o discurso, muitas vezes a palavra mudança se apresentará, provavelmente sob suas variantes e sinônimos, mas se apresentará nem que seja pelas vias do não dito. Porque é o que se espera quando se está com dor, uma mudança de estado. Mais uma vez, pode parecer simples eu sinto dor, não quero mais sentir dor, mas nossa mente não trabalha assim, muito do que um considera dor, outro considera ou pode considerar prazer, por mais que digamos que não gostamos do que sentimos, muitas vezes podem haver elementos contrastantes que demonstrem o contrário, não se enganem, também há prazer no desprazer, é como se comprometer em estar em terapia ou análise e dizer algo como, eu não gosto disso em mim. Mas será que realmente não gosta? Será que se fosse uma enfermidade real para você, já não teria tirado de si? Mudado de alguma forma? Por que a repetição? Será que tal elemento é tão intrínseco a você que, mesmo na verbalização do não gostar, há algo em você que se sente tão que sente que esse elemento é constituinte do seu ser? Porque não nos esqueçamos, somos seres narcisistas. Será que nos permitiríamos ser algo que não amamos? Quando falamos de palavras além das palavras, é algo parecido com o um exemplo dado. No set analítico, muitas de nossas configurações primárias que para nós fazem parte indissociável de nós, podem ruir. O setting é um lugar de enfrentamento, de aberturas para transformações a partir de colocar em xeque nossas certezas mais íntimas. Temos tanta certeza do que somos que até nossas dores entram nessa conta. Nos acostumamos com elas porque fazem parte de nós. Só que em análise, tudo isso é revisto as certezas se tornam-se incertezas e novas oportunidades de sentir são apresentadas e apresentam-se também oportunidades de mudanças e é aí que tá, mudar dói e como sabemos nosso psiquismo faz de tudo para evitar dores, principalmente as novas dores Inclusive, ele prefere que convivamos com as dores antigas simplesmente porque nós já as conhecemos e conseguimos lidar com elas. O novo angustia. O novo traz necessidades de reorganizações diversas. O novo é um terreno inexplorado, uma dor inexplorada. O novo é a angústia em sua mais densa forma. A ironia é que o novo também carrega a possibilidade de tão necessária mudança. E quando falamos que a mente humana é fantástica, é por conta desse tipo de situação, e no fundo nós só queremos nos proteger do sofrimento, entretanto, ao realizar tal ato, tiramos o movimento da transformação. Mecanismos de defesa e resistência serão ativados para que possamos estar no lugar no qual já estamos acostumados, inclusive com todo o sofrer que lá está porque é uma dor com a qual já convivemos, é uma dor familiar. Então é mais prático, menos doloroso. E uma das formas com as quais lidamos com isso também é tentar mudar os outros, numa pretensa adaptabilidade do ambiente ao nosso redor. Tudo isso para manter o nosso sofrer. Veja como é, de certa forma, fascinante. Para tentar evitar meu próprio sofrimento, eu tento mudar tudo e todos, menos eu. É um subterfúgio de adaptabilidade incrível que nos coloca em rota de colisão com atitudes alheias, tentando elaborar de várias formas. Porque o outro não pode mudar, tenho que eu mudar? Eu aqui, abraçado com meu sintoma que me é tão querido e o alimento, tenho que fazer todo o esforço? Eles que mudem, eles que sofram, eles que se adaptem a mim e aos meus dilemas. E quando estamos em contato com pessoas com esse tipo de comportamento, a convivência torna-se difícil. Essa imutabilidade é cansativa, contundente, nefasta até. Porque ela também brinca com uma pretensa sensação de poder quando o outro cede a ela. Nossa primitividade busca refúgio em tais lugares, enaltecendo uma imagem de fraqueza do outro, fortalecendo a conduta de fraco-forte, submissão-opressão, suporte-violência. Nossas dualidades mais primitivas representadas nessa pressão pessoal pela não mudança. E isso gera uma diversidade de sentimentos em todos os envolvidos, casais que não conseguem se comunicar, filhos que não constituem linguagem para com os pais, estruturas hierárquicas empresariais que sofrem constantemente com a falta de autocrítica e das tais ferramentas de RH como feedbacks e mudanças corporativas relacionadas com questionários. Questionário é outra coisa e passa inicialmente pelo autoquestionamento. Nas relações humanas isso é bastante comum, todos temos exemplos de alguém avesso suas mudanças. Muitas vezes somos nós mesmos tais pessoas. E no set analítico isso fica bem evidente quando o manejo se dá de forma progressiva. Pois é colocada a questão sem rodeios. Você quer mudar? Ou quer que todos mudem? Muitas vezes essa frase nem vem da boca do analista, ela é percebida pelo próprio analisante a partir de sua própria verbalização. E tal percepção em análise traz consigo um elemento mutagênico, a transversalidade da linguagem. Mais do que alguém dizendo algo sobre mim, a percepção que tenho veio do meu âmago. A autocrítica surgiu sem um direcionamento externo, sem um julgamento, sem um apontamento do outro. Veio no sentido de uma autoinjúria necessária para que eu percebesse que há espaço para mudar e que talvez isso seja bom para mim. Mas esse não é um trabalho simples, novamente a palavra simples é necessário estar disposto a construir tal espaço de acolhimento junto com o analista. Dedicar-se, estar nas sessões, acreditar no processo e principalmente se dar a oportunidade de escuta de si em um espaço acolhedor, ético e sem julgamentos. Estar em análise é ser dedicado, organizado, presente e também um pouco curioso pois a curiosidade pode levar a mudanças com menos incidência de juízos e opiniões pessoais e do meio. Somos seres adaptáveis, por mais que isso possa trazer sofrimento, mas todas as mudanças são assim, senão não seriam tão importantes em nossas vidas. Portanto, observar-se no sentido da mudança é fundamental. Muitas vezes as necessidades de mudança se apresentam de outras formas, como... Inquietações, irritabilidades, movimentos constantes, imobilidades, excessos. Tudo isso é parte de um processo investigativo para a psicanálise, pois os tratamos como sintomas na clínica. E aquele pequeno incômodo inominável que está presente sem ser visto, mas que invoca uma sensação, pode estar querendo dizer algo para você. E muitas vezes... Pequenas mudanças podem fazer toda a diferença. Tentar mudar o outro é gastar uma energia imensa para manter-se no mesmo lugar. Mudar a si próprio é construir seus próprios caminhos, de acordo com seu próprio desejo. E isso faz toda a diferença para a nossa qualidade de vida. Eu ansiava o dia de colocar uma música do Bowie no início do episódio. Changes é uma música maravilhosa e tem tudo a ver com o que discutimos aqui, eu fiquei bem feliz. Até o tch 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 ficou divertido. É, alguns recadinhos, nos próximos meses eu lançarei uma expansão desse podcast com uma certa densidade de conteúdos, mas pode deixar que quando a coisa estiver mais materializada vocês serão os primeiros a saber. Uh, a próxima turma do curso Psicanálise e Adolescência, em parceria com a Escola de Psicanálise de Curitiba, está com as inscrições abertas. Se você tem interesse no manejo clínico com adolescentes, conhecer esse sujeito tão colocado de lado é, nas questões humanas, somente tido como rebelde, faça parte. É, as inscrições estão abertas, terá início no próximo mês, em setembro de 2023, e as inscrições são limitadas. O link está na descrição aqui do podcast, para quem se interessa, mas também está nas redes sociais da IPC e nas minhas próprias redes sociais. É, o meu livro Psicanálise e Comunicação, volume 1, está com desconto especial ainda na Amazon para quem utilizar o cupom FREUD15OFF. É só aplicar no final da compra no um espaço referente ao cupom, caso alguém se interesse, claro. E como sempre, se quiser mandar temas, interagir de alguma forma conversar um pouco, realizar trocas, se interessar pela, pela psicanálise de alguma maneira. Minhas redes sociais também estão na descrição, eu uso bastante o Instagram, você vai encontrar lá muita coisa relacionada a, a elementos da psicologia, psicanálise e psiquiatria, com filmes, cultura de uma maneira geral, coloco muita coisa de bibliografia também. Caso vocês queiram fazer parte, as informações estão na descrição. Enfim, estamos mudando constantemente juntos na jornada, a jornada em pares, a jornada em grupos. E fiquem bem.